0: Ich bin voller Zuversicht, dass wir das 2017 stärker beenden werden, als was wir es begonnen haben. Stärker im Glauben, voller in der Hoffnung, überzeugter in der Liebe Jesu. Ich bin da voller Überzeugung, dass der Heilige Geist uns stärken wird, auch die nächsten Tage und Wochen hindurch, dass wir das 2017 stärker in Glauben beenden werden, als was wir es begonnen haben. Füller, voller in der Hoffnung sind, stärker in der Liebe sind, als wir es, wie es begonnen haben. Heute möchte ich das Thema mit uns beleuchten, betrachten. Gib deine Hoffnung nicht auf. Gib deine Hoffnung nicht auf. Und das ist eine Geschichte aus dem Buch Ruth Kapitel 1 bis und mit 4, wir werden dort eintauchen in diese Geschichte, die uns Hoffnung geben möchte, gerade in unsere Lebenssituation hinein. Der Heilige Geist möchte zu dir reden heute Morgen und wir wollen ganz zu Anfang an hineinsehen in diese Geschichte, für einige ist sie vertraut, diese Geschichte von Ruth, für andere ist sie wohl neu und fremd und ich bitte dich einfach, dass du dein Herz öffnest, du wirst merken, du wirst mit der Zeit in diese Geschichte hinein kommen, wie bei jedem guten Film oder Buch. Mit der Zeit ist man dann in der Geschichte drin. Also häng bitte nicht ab, sondern bleib dran bis am Ende der Predigt. Wir wollen ganz zu Anfang an fünf Perspektiven anschauen, wie wir das Wort Gottes betrachten können. Fünf Perspektiven, wie wir das Wort Gottes betrachten können. Die erste Perspektive, die wir haben sollten, ist die Perspektive der Lernbereitschaft, die Perspektive des Lernens. 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, 16 und 17 wird uns das gesagt, dass jedes Wort vom Heiligen Geist, von Theopneutos ist dort das Wort, vom Heiligen Geist eingegeben ist, dass wir fähig sind, all das zu tun, was Gott will, dass wir recht dastehen vor Gott und vor ihm wohlgefällig sind. Das ist die Perspektive des Lernens. Dann haben wir eine weitere Perspektive. Das ist die Perspektive von dem, dass all das, was im Alten Testament dem sogenannten Alten Testament, eine Vorschattung ist. Ein Bild auf das, was noch kommen wird. Das sehen wir auch im 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 11, Kolosse, Kapitel 2, 17, Hebräer 10, 1. Da wird uns das beschrieben, dass die sogenannten alttestamentlichen Geschichten, Vorschattungen sind von dem, was noch kommen wird. Also der Heilige Geist möchte dir heute mit dieser Geschichte etwas zeigen, was noch kommen wird oder schon gekommen ist. Eine Vorschattung, das ist die zweite Perspektive. Die dritte Perspektive ist die Perspektive der Offenbarung innerer Beweggründe. Richter, Kapitel 3, 1 bis und mit 6 können wir dies lesen, dass der Heilige Geist uns innere Motivationen offenbart, innere Beweggründe offenbart. Also die dritte Perspektive ist, dass wir die Beweggründe und die Motivation verstehen, dieserjenigen Personen, die wir heute Morgen in dieser Geschichte von Ruth auch anschauen werden. Und dann die vierte Perspektive, die hat mich ganz stark berührt, ist die Perspektive der Ewigkeit aufs Zeitliche. Und wir wissen, dass Gott ewige Werte hat, zum Beispiel, so also ein ewiger Wert ist aus dem 1. Korinther Kapitel 13, Vers 13. Und was wird am Ende bleiben? Das ist Glaube, Hoffnung und Liebe. Und in dieser Geschichte werden wir so eine Perspektive gewinnen, was Gott kostbar und wertvoll ist. Nämlich der Glaube, unser Glaube, deine Hoffnung, meine Hoffnung und unsere, geliebte, äh, unsere gelebte Liebe dann die letzte Perspektive, das ist die fünfte Perspektive, das ist die Perspektive auf Christus hin. Auch diese alttestamentliche Geschichte ist ein Hinweis auf Christus. Wir können dies lesen, Johannes Evangelium, Kapitel 5, 39 heißt es, so sagt es Jesus. Ihr durchforscht die Schriften und sucht darin, das ewige Leben zu finden. Sie, die Schriften, sie zeugen von mir, also von Christus. Und auch diese Geschichte ist so ein ja eine kleine Schatztruhe, wo wir Christus darin finden. Sie zeugt von Jesus Christus. Und das wünsche ich mir, wünsche ich mir für uns alle, dass wir heute Morgen ganz bereichert heimgehen und merken, wow, der Heilige Geist hat zu mir geredet. Die Geschichte von Ruth, dieses Buch Ruthes, fängt nicht zuerst mit Ruth an, sondern mit einem Ehepaar, das auf der Flucht ist von einer Hungersnot. Und das ist das Ehepaar Elimelech und Noomi. Noomi und Elimelech sind verheiratet, sie haben zwei Söhne. Der eine Sohn heißt Machlon und der andere Sohn heißt Kilion. Und sie müssen... Wegen einer Hungersnot Israel, Bethlehem, Juda verlassen und dann ziehen sie nach Moab. Moab, das heißt, der Name Moab heißt bedeutet vom Vater und die Moabiter sind die Abstammung und sind der Abstammung von Lot. Und dann gehen sie in dieses Feindesland der Moabiter und sind in Moab. Und in Moab erleben sie, wie sie dort ernährt werden und gestärkt werden. Aber nach kurzer Zeit stirbt der Ehemann von Noomi, der Elimelech. Und nach ein paar Monaten, Jahren, die Bibel sagt das nicht genau, heiraten ihre Söhne, Machlon und Kilion, zwei moabitische Frauen. Das ist dann die Orpa, die der Kilion heiratet die Orba und der Machlon heiratet die Ruth. Und nach einiger Zeit sterben dann auch diese zwei Söhne von Naomi. Der Machlon und der Kilion sterben. Und nun haben wir hier ganz zu Anfang an diese Geschichte eine Tragödie. Drei Witwen. In einem Land, wo es keine Nahrungssicherheit gibt, Versorgungssicherheit gibt, keine medizinische Hilfe gibt, der Tod doch ganz schnell auch einen ähm, erreichen kann. Da sind drei Frauen zerbrochen, voller Leid, Not, Schmerz über den Verlust ihrer geliebten Männer. Elimelech, sein Name bedeutet, mein Gott ist König. Und die Namen von Machlon und Kilion. Machlun bedeutet der Kranke und Kilion bedeutet der Todkranke, der mit einer Schwindsucht und so haben die zwei moabitischen Frauen schon kranke Männer geheiratet. Das liest man nicht so in der Bibel, wenn man da so einfach im ersten Kapitel darüber liest. Da sieht man einfach eine Hungersnot und dann ja den Tod und den Verlust. Aber da hat es zwei moabitische Frauen gegeben, die sich entschieden haben, zwei kränkliche, kränkliche Männer zu heiraten. Also jede Frau eine, nicht ja, nicht dass es Missverständnisse gibt. Und was passiert? Auch sie erleben einen großen Verlust. Sie sterben. Und nun hört Naomi, die Schwiegermutter, diese zwei Schwiegertöchter Orpa und Ruth, dass in Bethlehem nun wieder Brot vorhanden ist. Und sie entscheidet sich zurückzugehen nach Bethlehem. Und da macht sie sich auf den Weg zurück von Moab nach Bethlehem. Und die zwei Schwiegertöchter laufen mit ihr mit. Und diese leidgeprüfte, frustrierte, schmerzlich verletzte Frau verletzt dann ihre Schwiegertöchter wieder und sagt, hey, kommt nicht mit mir mit, kommt nicht mit mir zurück nach Bethlehem, geht zurück nach Moab, wie ich will euch nicht mit mir haben. Weicht von mir, geht weg und sie weinen. Sie weinen da über dieses, diesen schmerzvollen Verlust, über das, dass sie sich nun jetzt trennen sollten. Und Orba, ihr Name bedeutet Hinterkopf, den können wir auch lesen, diesen Namen im medizinischen Bereich. Der Hinterkopf, Orba, wird dort angelegt. Wir sehen, wie sie sich dann wegwendet zurück nach Moab. Aber Ruth sagte, nein, dorthin, wo du gehst, gehe ich auch. Dein Gott ist mein Gott. Dein Volk ist mein Volk. Dort, wo du stirbst, möchte auch ich begraben werden und sterben. Ich lasse nicht von dir ab. Bitte hör auf, mich zurückzuweisen. Ich bleibe bei dir. Und so machen sich dann diese zwei Frauen, die Schwiegermutter Naomi und die Schwiegertochter Ruth, auf den Weg zurück nach Bethlehem, Juda, wo sie wieder das Brot genießen können, wo vorhanden ist. Und als dann dort diese Ruth mit dieser Naomi ankommt, da gibt es eine Aufruhr in Bethlehem. Weil alle sagen, wow, Naomi ist zurückgekommen. Und sie, die Schwiegermutter, sagt, nennt mich bitte nicht mehr die Liebliche, Naomi, sondern nennt mich Mara, die Verbitterte. Nennt mich Mara, die Verbitterte. Und wir hören hier mal und machen einen kurzen Stopp beim ersten Kapitel. Ruth Kapitel 1 und schauen hinein, was uns der Heilige Geist ganz persönlich sagen möchte. Wir haben ja gesehen, dass das fünf Perspektiven sind. Wir können aus jeder Geschichte der Bibel etwas lernen. Auch aus dieser Geschichte können wir etwas ganz Konkretes lernen. Das Erste ist, die Not trifft alle. Sowohl Menschen in Bethlehem, Judäa, wie auch in Moab. Not Leid, Schmerzvolles trifft uns alle. Alle in Bethlehem und Jedea hatten kein Brot. Alle hatten eine Hungersnot. Und Elimelech und Naomi entschieden sich, der Not Abhilfe zu schaffen und um Brot zu suchen. Und das fanden sie in Moab. Aber auch dort blieben ihnen diese not notvollen Erlebnisse nicht erspart. Was geschah? Sie erlebten Tod, Krankheit, Schmerzvolles. Und wir alle gehen, auch in dieser Amtszeit, durch schmerzvolle Erfahrungen des Verlustes. Wo wir unter Umständen geliebte Familienangehörige zurücklassen mussten, flüchten mussten. Wo wir erlebt haben, dass unsere Existenz bedroht ist. Wo wir uns nicht mehr ernähren können mit unserem Einkommen, weil der Job gekündigt wurde. Weil wir uns bewegen müssen. Wenn man kein Brot hat, kein Erwerb, dann muss man handeln. Und sie auch handelten handelte diese Familie, sie versuchte eine Lösung zu finden und wir gehen alle so durch Nöte, Zeiten des Verlustes wo wir geprüft werden wo wir erleben, das Leben ist nicht fair und genau das erlebte Naomi, sie erlebte von der einen Tragödie zur nächsten Tragödie wie alles zusammenbrach ihr Mann starb und dann als sie sich freute, dass ihre Söhne heirateten da starben dann noch ihre Söhne und was musste diese Mutter, diese Ehefrau durchleiden, dass sie am Ende bei ihrer Rückkehr sagte, ich bin die Verbitterte. Ich bin die, die geprüft wurde mit Leid. Der Herr hat mir Böses getan. Ich ging voll und leer komme ich zurück. Eine Frau, die durch den Zerbruch ging. Der Heilige Geist lenkte meine Aufmerksamkeit in der Vorbereitung auf die Namen, die in dieser ersten, in diesem ersten Teil der Geschichte vorkommen. Der Machlon, der Kranke und der Kilion, der Todkranke, werden uns dort genannt. Zwei Männer, die leideten an Schwächen, an Gebrechen, die krank waren. Und der Heilige Geist sagte mir, heute Morgen hat es Männer hier unter uns, du bist krank. Innerlich, emotional, krank, verkümmert. Du hast keine Kraft mehr. Du fühlst dich schwach. Du bist geschwächt. Du bist durch eine Zeit gegangen, wo du immer wie schwächer wurdest. Heute Morgen hat es hier Männer unter uns. Du bist ausgebrannt. Emotional, psychisch krank. Körperlich krank. Und der Heilige Geist will dich heute berühren. Du musst nicht krank bleiben. Gott will nicht, dass du vom einen Schicksalsschlag in den nächsten gehst. Dein Schicksal ist nicht besiegelt, deine Biografie ist nicht besiegelt, dass du nicht auch wieder neue Hoffnung gewinnen kannst. Gott sagt dir, gib deine Hoffnung nicht auf, auch wenn du in Schweren bist, im Zerbruch bist, Krankheiten hast, erlebt hast, wie Dein Vater gestorben ist, wie du weggehen musstest aus deiner geliebten Heimat. Deine Freunde verlassen musstest aus einer Not. Der Herr sagt dir, gib nicht auf. Der Machlon und der Kilion, sie waren krank. Und heute gibt es kranke Männer unter uns. Und der Heilige Geist möchte dir sagen, du musst nicht krank bleiben. Ich habe hier in der Vorbereitung einen Namen auf das Herz bekommen aus dem Buch, ersten Buch, Chronik, Kapitel 4, Vers 9 und 10. Da wurde auch so ein Mann ähm, geboren und sein Name ist, ist Jabez, der, der Schmerzen hat. Und er wurde geboren. Und seine Mutter gab ihm den Namen, du bist der, der Schmerzen verursacht. Und ich sage heute über dir, du bist nicht der, der überall hingeht und Zerbruch erleidet. Überall, wo du hingehst, nur das Negative anzieht. Und du bist ein Mann, der erleben darf, wie du wiederhergestellt wirst und geheilt wirst vom Herrn. Und Jabez betete zum Herrn und sagte, lass mich nicht ein Mann sein, der immer Schmerzen anzieht und Schmerzen verursacht, sondern lass mich ein Gesegneter sein. Ja, aber es betete zu dem Herrn und sagte, Herr segne mich und erweitere mein Gebiet, halt Unglück, Krankheit und Schmerzen von mir fern. Und da lesen wir dort im Vers 10, und der Herr erhörte dieses Gebet. Auch heute spreche ich über dir aus, du musst nicht deine Hoffnung aufgeben, dass der Herr deine Situation verändern kann. Der Herr ist ein Gott, der dir begegnen will, als ein Gott der Hoffnung. Im Römerbrief Kapitel 15 Vers 13 heißt es, wir haben einen Gott der Hoffnung, der uns in unserem Glauben erfüllt mit Frieden und mit Freude, dass wir überreich sein in Hoffnung. Und der Heilige Geist möchte heute dein Glauben stärken, dass der dass du wieder wiederherstellung heilung erleben darfst dass der schmerz der in dir ist dieses empfinden der schwachheit des ausgebrannt sein dass das dich verlässt dass du erleben darfst wie deine psychische verwirrung sich legt und du wieder klare gedanken hast und heil wirst dann geist seele und leib und in der vorbereitung wurde ich auf einen weiteren namen aufmerksam gemacht, der durch sehr viel Leid gegangen ist. Dieser junge Mann wuchs vaterlos mutterlos auf sein großvater starb und ihm wurde der name gegeben Ich habot, die herrlichkeit ist gewichen von Israel gewichen von dir und da gibt es heute Männer hier unter uns Menschen unter uns du hast das Gefühl die herrlichkeit ist gewichen von dir, der Herr ist weggegangen von dir, die herrlichkeit ist nicht mehr bei dir. Aber du bist nicht ein Ikabot, sondern du bist ein Kind Gottes. Du bist auserwählt, die wiederherstellende Kraft seiner Herrlichkeit zu erleben. Du bist dazu bestimmt, Wiederherstellung zu erleben. Und das spreche ich über dir aus, als Mann. Das spreche ich über dir aus, dass du neue Hoffnung gewiss Gib deine Hoffnung nicht auf, als Mann. Und auch uns Frauen, gib deine Hoffnung nicht auf. Wenn du eine Frau bist und du hast erlebt, wie du durch Zerbruch gegangen bist, wie dein Ehemann gestorben ist, wie du nun verwitwet bist oder geschieden. Gib deine Hoffnung nicht auf, Orba, und Ruth und Naomi erlebten Verlust. Sie erlebten den Schmerz, die Tragödie und das erleben wir alle, aber genau in diesen Zeiten gibt uns Gottes Wort Zuversicht und Hoffnung. Es heißt im Jesaja, im Buch Jesaja, die, die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Und sie sind wie Adel, die ihre Flügel ausbreiten und aufsteigen. Wenn wir unsere Hoffnung verlieren, dann können wir nicht diese Perspektive der Zuversicht haben. Wir haben eine andere Perspektive. Wir haben unsere Flügel eingezogen und haben eine Perspektive, ohne großen Horizont. Wir haben eine kleine Perspektive. Aber wenn wir die Hoffnung bewahren, die uns stärkt und kräftigt, dann haben wir die Möglichkeit aufzuschwingen, eine, einen neuen Horizont zu sehen, einen neuen Horizont zu haben. Gib deine Hoffnung nicht auf. haare auf den Herrn und du wirst neue Hoffnung bekommen. Die Hoffnung, wer sie verliert, verliert die Flügel, über dem Leben zu stehen. Du verlierst die Kraft im Leben zu bestehen und du endest verbittert, frustriert wie Noomi. Noomi, bildlich gesprochen, zog ihre Flügel ein. Sie hatte nicht mehr die Perspektive, dass Gott gut ist, sondern sie sagte, Gott hat mir Böses getan. Ich ging voll weg aus Bethlehem und ich komme leer zurück. Der Herr ist gegen mich. Und Menschen, die die Hoffnung verloren haben, empfinden, dass Gott gegen sie ist. Aber Gott ist voller Güte. Er hat nur das Gute und Vollkommene vorgesehen für dich. Er ist nicht ein Gott des Argwohns, des, des Missgunstes, sondern ein Gott, der dir die Fülle des Lebens gibt. Jesus Christus ist gekommen, dass du die, das Leben hast in ganzer Fülle. Und was sagte da noomi noomi sagte, ich bin nicht mehr die Liebliche, ich bin die Verbitterte. Das Neue Testament sagt uns im Hebräerbrief Kapitel 12 Vers 15, es gibt eine Wurzel der Verbitterung, eine bittere Wurzel und wie es so ist mit Wurzeln, die Wurzeln sind nicht offensichtlich. Sie sind verborgen, sie sind in uns und graben sich ein. Wenn jemand eine Wurzel der Bitterkeit, der Enttäuschung, der Negativität hat, der lebt erlebt es oft nicht Und seht es nicht gleich, sondern es ist verborgen, sie geht immer wie tiefer und sie verästelt sich. Eine Wurzel der Bitterkeit in deinem Leben raubt dir die Kraft, sie saugt dir den Lebensmut ab. Eine Wurzel der Bitterkeit beraubt dich der Hoffnung, der Zuversicht, des Mutes, der Positivität. Du verlierst all dein Lebens, deine Lebensenergie. Und wenn du so eine Wurzel hast der Negativität und du negativ redest, du im Selbstmitleid stecken geblieben bist und alle sind nur die Bösen, du bist das Opfer, dann ist das ein Hinweis auf eine verborgene Wurzel der Bitterkeit. Und eine Wurzel produziert eine Pflanze und Früchte, giftige Früchte, die nicht genießbar sind. Wenn du eine Wurzel der Negativität, der Verbitterung, des Neides, der Einversucht hast, dann wirst du erleben, wie das dein Leben um dich herum zerstört und wie du andere wieder verbitterst. Enttäuschte Menschen enttäuschen. Verbitterte Menschen verbittern andere. Negative machen andere wieder negativ. Und ich spreche auch über dir aus, als Mann und Frau. Du bist nicht dazu berufen, zu enden in der Verbitterung. Sondern der Herr will, dass du diese Lieblichkeit behältst und wieder neu Text, wie es auch der Name Naomi aussagt. Naomi bedeutet die Liebliche. Du bist nicht bestummen, eine Mara zu sein, eine Verbitterte zu sein. Auch nicht, wenn du schon durch ganz viel Leid und Not gegangen bist. Gib deine Hoffnung nicht auf. Und wenn du gerade merkst, du bist so in einer Not, in, einer, in einem Spannungsfeld der Krankheit, des Schmerzes, des Verlustes, der Verbitterung, der Enttäuschung, der Frustration, dann ist es ganz wichtig, dass du nun den zweiten Punkt beginnst anzunehmen und zu praktizieren. Was ist der zweite Punkt? Wir gehen ins zweite Kapitel, Ruth Kapitel 2 und wir lesen dort, wie sie zurückkommen nach Bethlehem, Judäa. Bethlehem, das ist ja ein Bild auf das Brothaus. Wenn du zurückkommst, dorthin, wo du genährt und gestärkt wirst vom lebendigen Wort, vom lebendigen Wort, dann bekommt dein Leben wieder eine neue Wendung. Du kannst neue Schritte wagen. Und was machte diese Ruth? Sie hatte ein Bekenntnis. Gerade in der Not ist es so entscheidend wichtig, dass du deinem Leben eine Richtung gibst. Wie du dich in der Not, im Zerbruch, im Schmerz, in der Krankheit positionierst und ausrichtest, das ist entscheidend, wie deine Zukunft kommen wird. Ruth sagte in ihr Not, ich bekenne den Gott Israels als meinen Gott. Und das Volk Israel ist mein Volk. Wo du hingehst, gehe auch ich hin. Habe du auch in deiner Not ein Glaubensbekenntnis, ein Bekenntnis, das deiner Hoffnung Ausdruck verleiht. Sage gerade dann, wenn du in schwierigen Zeiten bist, der Herr ist mein Heil, mein Heil, meine Zuversicht. Psalm 27, wer sollte ich fürchten, wenn der Herr für mich ist? Lerne in der Not, deinem Leben eine Richtung zu geben, wie diese Ruth, die sagte, mein Gott ist der Gott Israels. Mein Gott ist dieser Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der alle Macht in seinen Händen hält. Ihm ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Wenn du in deiner Not gerade frustriert aufgibst, dann möchte ich dich ermutigen, mach den ersten Schritt und bekenne deine Hoffnung. Wende dich zum Herrn. Und Ruth hatte so einen Metanoia, so einen Umkehrmoment, ein, ein Moment, wo sie ihren, ihre Sinne erneuerte. Sie sagte, ich diene nicht mehr diesem Gott von Moab, ich bringe keine Menschenopfer mehr da. Der Name Ruth bedeutet ja die schlichte Gottesdienerin. Sie war eine Götzendienerin. Und sie sagte, nein, ich wende mich ab von diesem Götzenkult. Ich wende mich diesem lebendigen Gott so. Ich wende mich ab von all diesen, ähm, diesen Beziehungen, die mich zurückhalten. Und ich gehe in neue Beziehungen hinein. Ruth hatte nicht nur eine innere Erneuerung erlebt, sondern sie wandte sich auch äußerlich ab und wandte sich dem Neuen zu. Eine Geschichte der Umkehr, der Sinneserneuerung. Ein Metanoia, ein Busmoment, wie man das sagt in der evangelischen Kirche. Sie wandte sich um. Sie wandte sich ab vom Alten zum Neuen. Sie man könnte sagen, sie bekehrte sich, aber das sagt dann die Bibel so nicht, sondern sie erneuerte ihre Gedanken. Und so verließ sie ihrem Bekenntnis Hoffnung. Und was machte sie? Sie ließ ihrem Bekenntnis Taten folgen, Schritten folgen. Das ist der zweite Punkt. Mach neue Schritte. Gib dein Möglichstes. Gib das, was du hast. Tu das, was du kannst. Das ist der zweite Punkt. Und so sehen wir nun im Buch, Ruth in Kapitel 2, im Vers 2, dass Ruth zu Naomi sagte, ich möchte gerne arbeiten gehen. Ich möchte gerne aufs Feld gehen und dort Ehren ablesen und aufsammeln, damit ich dich, Naomi, versorgen kann. Und was geschah? Naomi sagte zu Ruth, ja geh hin, geh arbeiten. Wenn du wieder Herstellung, Heilung erlebst, will Gott dich herausführen aus deinem IV-Dasein in eine neue Arbeitsfähigkeit. Gott gibt dir den Wunsch, wieder zu arbeiten. Gott gibt dir den Wunsch, wieder deine Begabungen und deine Talente einzubringen. Gott will, dass dein Leben gelingt. Und so entschied sich Ruth, wieder arbeiten zu gehen und die Verantwortung zu übernehmen für sich und ihre sozialen Beziehungen, in diesem Fall für Noomi. Und was geschah? Sie kam per Zufall. Es fiel ihr zu, weil sie nach dem Reich Gottes trachtete, fiel es ihr zu, dass sie auf das Feld kam von Boas. Boas, sein Name bedeutet der Starke. Und Boas ist eine Vorschattung auf das Werk von Jesus Christus. Jesus Christus ist nicht nur ein Gott, der dich heilt, der Herr, dein Arzt, dein Heiler, sondern ist auch ein Herr, der dich wiederherstellt in deiner Arbeitsfähigkeit, der dich wieder tüchtig macht, fähig macht, dass du arbeiten kannst und er ist ein Herr, der dich lenkt. Er lenkt dich in deiner Arbeit. Sobald du die ersten Schritte tust, kann er dich lenken. Menschen, die keine Schritte unternehmen, kann man nicht lenken und bewegen. Aber Ruth tat Schritte und sie wurde gelenkt, sie wurde geführt. Und wohin kam sie? Auf das Feld von Boas? Und da war sie am Arbeiten vom Morgen früh und sie machte keine oder wenige Pausen, sagt uns dort die Bibel. Und dann kam Boas und fragte den Aufseher dieses Feldes, wie geht es? Er segnet den Feldarbeiter und dann fragt er, ja, wer ist denn diese Frau? Und dann sagt der Aufseher dieses Felder, das ist die Moabiterin Ruth. Und dann wandte sich Boas dieser Ruth zu und sagte zu ihr, mir ist alles berichtet worden, was du deiner Schwiegermutter, der Naomi, getan hast. Mir ist berichtet worden, was du gesagt hast. Ich habe alles mitbekommen. Ich bin bestens informiert. Auch wenn du wieder arbeiten gehst nach einer längeren Zeit der Arbeitslosigkeit, dann kannst du dir sicher sein, dass dein Chef, der dich einstellt, bestens informiert ist, was alles gewesen ist. Und er dir Gunst geben will. Und was machte Boas? Boas ging zu seinen Arbeiten, seinen Mägden und Knechten und sagte, schützt diese Ruth, macht ihr nichts Leidvolles, helft dir. Macht ihre Arbeit leicht. Und was geschah? Diese, diese Mitarbeiter auf diesem Feld ließen die Ehren liegen, bewusst liegen, damit Ruth eine einfache Arbeit hatte. Und Gott segnete Ruth mit einer leichten Arbeit und gab ihr vollen Lohn. Und als zweite sagte dann Boas: ich gebe dir eine Festanstellung. Nach längerer Zeit, Arbeitslosigkeit ist eine Festanstellung, ein Segen und nicht eine Plage. Ruth hörte, wie bohr sagte, bleib bis zum Ende der Gerstenernte und zur Weizenernte. Sie durfte bleiben bis zum Ende der Arbeit. Und was ist das für eine Zusage in dieser Zeit, wo es keine Arbeitsverträge gab? Was für eine Zusage? Ruth sagte dann Boas: wer bin ich, dass ich Gunst gefunden habe? Ich bin doch eine Moabiterin, wer bin ich schon? Und dann sagte Boas: ich will, dass du bleibst. Und was tat Ruth? Sie sagte, lass mich doch Gunst haben vor dir. Gib mir einen vollen Lohn. Ruth entschied sich, ihr armseliges Mangelleben aufzugeben. Sie wollte nicht immer eine Tagelöhnerin bleiben. Sie wollte genug haben für sich und noomi Und manchmal ist es so entscheidend auch, dass der Heilige Geist dein armseliges Denken erneuern darf. Und du neu beginnst zu sehen, du bist von Gott dazu bestimmt, vollen Lohn zu haben. Und voller Lohn ist nicht, dann nur voller Lohn, wenn du am Ende des Monats einen guten Zahltag hast, sondern wenn du erleben darfst, wie du gesegnet wirst mit guten Beziehungen. Und sie bekam vollen Lohn. Sie verließ ihr armseliges Denken und sagte, ich möchte genügend haben, Fülle haben. Wenn der Herr dich wiederherstellt, wenn du dich entschieden hast, deine Hoffnung in Christus zu setzen, dann wirst du erleben, wie Gott deine Hoffnung nicht lässt werden lässt, sondern du vollen Lohn hast. Und das ist nicht nur materiell, sondern auch sozial. Was sagte Boas dann zur Mittagsstunde? Komm mit uns Mittagessen. Gott möchte dich segnen durch eine Arbeit und dir neue Beziehungen schenken, neue Gesprächspartner geben. Und was sagte Boas zu Ruth? Nimm doch dein Brot und tunke es auch in den Essig und nimm von den gerösteten Körnern und sie aß und sie wurde satt und erlebte als Feindin von Israel. Als eine Frau, die in einem Volk lebte, der Inzest praktizierte, erlebte sie Versöhnung und Annahme. Sie erlebte Gunst von Boas. Jesus Christus gibt dir Gunst in und an deinem Arbeitsplatz. Und er will, dass du friedvolle, gesegnete Beziehungen hast an deinem Arbeitsort, wo du miteinander reden kannst, essen kannst. Auf Schweizerdeutsch gesagt, Znüni und Zvieri soll gesegnet sein. Auch das Mittagessen soll gesegnet sein. Boas, ein Bild, eine Vorschattung, auf das dass Gott seinen Segen auf dein tägliches Leben, auf deine Arbeit legen will. Und da hat es einige hier unter uns, dein Arbeitsplatz ist aktuell, so scheint es dir, eine Katastrophe, ein Kriegsschauplatz. Von Neid und Missgunst und Eifersucht und Kritik und Verleumdung und Intrigen, ein Drama. Aber der Herr sagt dir, ich möchte deine Arbeitssituation mit meinem Frieden beschenken. Du sollst Schutz haben. Der Herr Jesus Christus will, dass du Schutz hast an deinem Arbeitsplatz. Und weswegen will er das? Weil du dich entschieden hast, den Herrn als höchste Instanz zu setzen. Weil du gesagt hast, ich setze den Herrn über mein Leben. Ich trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Ich will hingehen und mich einsetzen für andere. Ruth setzte sich ein für Noomi. Sie setzte Gott als ihr Höchstes. Und der Herr ließ ihr alles zufallen. Gesegnete Arbeitsbeziehungen, Freundschaften. Ich wünsche mir für dich, dass deine Zeit in der Schule, in der Ausbildung, an deinem Arbeitsplatz ein segendes Herrn wird, wo du erlebst, da hast du eine Schutzzone, ein Ort, wo du gesegnet wirst mit inspirierenden Gesprächen, wo du erlebst, da ist es, gibt es einen Chef, der dir den vollen Lohn gibt. Boas will, dass du vollen Lohn hast. Und nicht nur im Sinne der Finanzen, sondern auch Sozial. Ich bete für dich und spreche über dir aus, dass du eine ein 2018 hast, wo dein Arbeitsplatz dir zum Segen wird. Seid ihr dabei? Amen. Und Ruth erlebte genau das und dann am Ende des Tages wurde sie dann äh, entlassen und sie ging heim zu dieser verbitteten Noomi. Ja, das ist auch Alltag. Manchmal ist unsere eigene Familie Ihr Leid anstatt Freude, mit Not anstatt Ermutigung, mit Unglück anstatt Glück. Und als dann Ruth nach Hause kam zu dieser verbitterten Naomi und sie hörte, was Ruth erlebte, da spitzte sie die Ohren. Wo warst du? Bei wem warst du? Wie hieß der? weißt du überhaupt, wer das ist? Boas, das ist der reiche vermögende Verwandte. Da hast du einen Volltreffer gemacht im Lotto. Und weißt du, was auch noch ist? Er ist der, der vom Gesetz her dazu bestimmt ist, dich zu heiraten da stieg plötzlich in dieser verbitterten Noomi, die über sich dachte, sie sei die Mara, Hoffnung auf. Und wir sind beim dritten Punkt dieser Predigt. Der erste Punkt war, gib deine Hoffnung nicht auf, auch wenn du durch Krankheit, Schmerz, leidvolles gehst, Verlust, habe ein Bekenntnis des Glaubens und der Hoffnung und Gott wird sich zu dem stellen, das war der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, Tu dein Möglichstes und gib dein Möglichstes, unternimm Schritte auf dein Bekenntnis hin. Und nun kommen wir zum dritten Punkt. Und das ist auch ein ganz zentraler, wichtiger Punkt. Und ich bitte nun alle nochmal ganz gut hinzuhören. Nun beginnt Noomi, die sich ja äußerlich zurückgewandt hat nach Israel. Sie hat ja auch so ein Metanoia, ein Erneuerungsmoment, ein Moment der. Gesinnungserneuerung, aber sie ging nur äußerlich zurück, sozusagen körperlich, physisch zurück nach Israel. Innerlich war sie ja noch die Verbitterte. Und nun erlebte Naomi eine innere Erneuerung. Sie wird nun zur Hochzeitsplanerin. Ruth Kapitel 3. Ja, wunderbare Geschichte von Weinen und Drama und Tragödie. Nun wird es eine Novelle. Eine Liebesgeschichte. Einen romantischer Traum, ja. Als das Noomi hörte, wer Ruth traf, dass sie Boas traf, begann es in ihr zu studieren. Und dann fragte sie ganz sanft, liebe Schwiegertochter, würdest du nicht gerne ein neues Zuhause haben? Einen Ruheplatz? Wird es dir nicht gefallen, einen neuen Mann zu haben? Und dann begann diese noomi die all diese Bräuche kannte von Israel, die all diese Gesetze kannte, eine Ratgeberin, Seelsorgerin zu werden für Ruth. Naomi wurde plötzlich ein Coach. Jemand, der sich wegwandte vom frustrierenden Leben, vom Inneren und sich zuwandte einer Person, die Hilfe brauchte. In diesem Fall war es die Ruth. Und dann beriet Noomi die Ruth. Und dann können wir lesen, Ruth Kapitel 3, 5 und 6, da sagte dann die Ruth zu Noomi: alles, was du mir sagst, werde ich tun. Und was ist dieses alles, was du mir sagst, werde ich tun? Ich will es dir sagen. Noomi sagte zu Ruth, so geh mal baden. Mach dich mal schick. Geh und parfümiere dich, salbe dich. Putze dich heraus. Was für ein guter Rat. Eine Schwiegermutter für eine Schwiegertochter. Wer sagt denn da, dass Schwiegermütter mit Schwiegertöchtern nicht gut auskommen können? Auch eine Ebene. Gott will doch, dass du eine gute Beziehung hast mit deiner Schwiegermutter. Das ist doch super. Sie hat dir ganz viel Gutes mitzugeben im Leben. Und dann kleidete sich Ruth ins Seide. Das Wort ist dort Seide. Seide gibt's nicht erst seit den Chinesen. Und sie parfümierte sich. Und das Parfüm gibt's nicht erst seit Frankreich. Ja, ganz wichtige Anekdote. Und oh, sie machte sich schön. Und dann war der Rat wie folgt. Sie sagte Naomi, oh, so geh nun zu Boas. Er ist gerade auf der Tenne und er trischt den Weizen so, dass sich der Weizen ähm, von der Spreu trennt. Und Boas war dort gerade fertig mit seiner Arbeit. Boas ein fleißiger, starker Arbeiter. Er aß und trank und sein Herz wird fröhlich, sagt uns die Bibel. Und dann war der Rat von Omi gegenüber Ruth, warte, bis er sich schlafen legt und lege dich dann in die Nähe seiner Füße. Boas schlief ein und um Mitternacht wusste er nicht, was ihm geschah. Wer war denn da in der Nähe? Das war die Ruth. Und was sagte dann die Ruth zu Boss? Boss heirate mich. Auch nicht der Klassiker. In der Regel sagte der Prinz zur Prinzessin, möchtest du mich heiraten? Aber da in dieser Geschichte sagt nur zu Ruth, willst du und sage ihm dem Boss, willst du mich heiraten? Was für ein cleverer strategischer Schachzug. Halleluja, das Leben soll gelingen. Gib deine Hoffnung nicht auf. Mach positive, gute Schritte in deinem Möglichen. Und der dritte Punkt heißt ja, achte auf guten Rat und befolge diesen guten Rat. Und dann, was geschah? Boas hörte, dass da diese moabitische Ruth war. Und in Weisheit, wie sie sie hatte, beraten von Omi sagte diese Ruth, Du Boas, du bist der gesetzliche Löser. Es wäre an dir, mir einen Hochzeitsantrag zu machen, um mich zu heiraten. Und dieses Wort im Griech hebr Hebräischen, Löser ist das gleiche Wort. Du bist mein Erlöser. Du bist vom Gesetz her bestummen, mir neue Hoffnung zu geben. Dem Namen von Nachlon, den Namen von Machlon am Leben zu halten. Du bist dazu bestummen mich zu heiraten und Naomi die Schwiegermutter als sie das realisierte war Naomi bereit ihr Land zu verkaufen. Und da sagte äh, Naomi zu Ruth, wenn dann du beim Boas bist und ihr dieses Gespräch habt, dann kannst du ihm sagen, dass ich bereit bin mein Grundstück zu verkaufen. Sag ihm, dass er der rechtmäßige gesetzliche Löser ist und als dann der Boas hörte, dass Ruth verliebt ist, da musste er nicht lange überlegen. Er wusste genau, diese Frau will ich heiraten. Und dann versprach er ihr, am nächsten Tag mache ich Nägel mit Köpfen. Ich will dich heiraten. Noch bevor der Tag begann, schickte er dann diese Ruth heim, gab ihr vollen Ertrag, beschenkte sie mit viel Weizen und man kann sich ja vorstellen, dass die Schwiegermutter wohl nicht gut geschlafen hat in dieser Nacht. Und schon morgen früh wissen wollte, wie ging denn das aus? Sehr gut. Und so sagte dann Omi zu Ruth, warte jetzt mal, bis der boas seine Arbeit gemacht hat und alle Rechtsformalitäten geklärt hat. Und da sind wir schon beim vierten Punkt und schon fast am Ende der Predigt. Der Herr hat Segen für dich bereit. Gib dem Segen Gottes neuen Raum in dir. Gib dem Segen Gottes neuen Raum in dir. Der vierte Punkt. Was machte dann Boas? Als der Tag begann, ging er in die Stadt Bethlehem, ging ans Tor, wo die Ältesten sich versammelten. Und Boas wusste, es gibt noch jemand, der zuerst diese Ruth heiraten dürfte oder dieses Land von Omi kaufen könnte. Und so machte er eine Ratsversammlung, die Ältesten von Bethlehem und Judäa kamen zusammen und der nächste Löser sagte, ja, ich will dieses Land kaufen, sagte Boas. Du weißt, aber wenn du das kaufst, musst du auch die Moabiterin Ruth zu dir nehmen. Und dann war wieder mit Weisheit, oder? War dieser Löser nicht bereit, dieses Land zu kaufen, weil er die Moabiterin nicht wollte. Und was für eine Tragödie. Nun kam dieses Liebespaar doch noch zusammen. Und er sagte, gut, dann nehme ich die moabitische Frau als meine Frau. Und dieser Löser, der nicht dieses... Diese Schwager-Ehe eingehen will, das können wir lesen, im fünften Buch Mose 25, 5 bis und mit 10 wird uns beschrieben, dass vom Gesetz her, vom Mose, dieser Löser diese Frau heiraten müsste und dass er es lang kaufen sollte. Aber wenn er das nicht tut, müsste er seinen Schuh abziehen und barfuß weggehen. Und so zog dieser Löser, der diese Ruth nicht haben wollte, den Schuh aus und deswegen auch dieses Bild. Er zog den Schuh aus und ging barfuß weg und überreichte den Schuh Boas, der noch so gerne diesen Schuh nahm, damit er dann auch diese Ruth heiraten konnte. Was für eine Geschichte! Und nun begannen die Ältesten von Bethlehem Boas und Ruth zu segnen, sie heirateten und. Als sie dann zusammenkamen, wurde Ruth schwanger und es kam ein Sohn zur Welt. Und was war nun mit diesem Sohn los? Dieser Sohn Obed ist der Großvater, Großvater vom König David. Und dank dieser Geschichte kam erst der König David zur Welt. Und wir wissen, der König David ist ein Vorfahre von Jesus. Ohne diese Liebesgeschichte hätten wir gar kein Advent. Gäbe es keine Weihnachten. Oder nicht in dieser Form. Und was geschah? Ruth erlebte, wie sie schwanger wurde, sie gebar einen Sohn und als sie dann diesen Sohn gebar, gab sie diesen Sohn Noomi. Und Noomi gab den Namen für diesen kleinen Jungen, Obed, der Knecht Gottes. Noomi erlebte, dass ihre Hoffnung, die in Scherben lag, neu zusammengefügt wurde. Denn Noomi erlebte dadurch, wie ihr Name, der Name von Elimelech, am Leben erhalten blieb. Was sagt das uns? Das heißt folgendes, wenn du den Herrn Jesus Christus annimmst und sagst, da bin ich, erlöse mich, erkaufe mich, dass Jesus gerne sagt, ich will dich heiraten, ich will dich zu mir nehmen, ich will mich um dich sorgen. Und das auch Boas ein Bild auf Jesus, er dir sagt, ich will dich erkaufen. Alles, was im Argen liegt, übernehme ich. Ich übernehme die Verantwortung für dein Leben und deine Zukunft. Und ein zweites geschah, wenn du erlebst, du wirst erleben, wenn du Jesus Christus annimmst, wie der Herr dein Namen am Leben erhalten wird. Naomi erlebte, wie durch diese Hochzeit Hochzeit der Name von Elimelich am Leben erhalten blieb. Ein Bild auf das, dass Gott deinen Namen auf alle Ewigkeiten am Leben erhalten werden lässt und in ein Buch schreibt, in das Buch der Ewigkeit. Boas, ein Bild auf den Erlöser, der dich erkauft, der dir Gutes tun will, der dich segnen will, der mit dir verbunden sein will. Wie ein Ehepaar, wo du seine Liebe, seine Nähe, seine Fürsorge erlebst. Aber auch ein Bild auf das, dass dein Name nicht vergehen wird, sondern auf Ewigkeit Bestand haben wird. Was für eine schöne Geschichte. Eine Geschichte, die endet in Happy Ends. Und so wird auch unsere Geschichte enden, wenn wir mit Jesus Christus verbunden bleiben. Dann werden all diese kurzweiligen Momente des Leidens, des Trostes nichts sein im Gegensatz zur Herrlichkeit, die Gott uns geben wird, wie es im Römerbrief in Kapitel 8 heißt. Ich bitte die Band nach vorne zu kommen. Was für eine Geschichte. Eine Geschichte für das, dass Gott eine, einen wunderbaren Plan hat mit allen Menschen, die sich zu ihm wenden. Du bist jemand, der nicht zum Volk Israel gehört hat, wie Ruth. Und du wendest dich zu diesem Gott Israels, zu diesem Gott, der dir Hoffnung gibt, der dich erlösen will, der dich gesehen hat, der das Beste für dich will. Und du darfst erleben, wie er dich annimmt. Ruth, ein Bild auf alle Nationen, die sich zu Israel wenden und erleben dürfen, wie Boas Jesus Christus, sie annimmt. Ich möchte nun uns bitten, dass wir aufstehen. Wir wollen eine Zeit haben vor Gott und dem Herrn eine Antwort geben. Ich möchte, bevor wir zum Teil kommen, kommen, wo der Heilige Geist dich berühren möchte, dein Leben segnen möchte, all jenen eine Gelegenheit geben, die Jesus Christus nur nicht kennen, als ihren persönlichen Herrn und Erlöser. Vielleicht hörst du diese Botschaft jetzt zum ersten Mal, dass Gott dich liebt, dass er seinen geliebten Sohn Jesus Christus für dich hergegeben hat, damit du nicht verloren gehst, sondern das ewige Leben hat. Und ich möchte dich fragen, möchtest du dich für Jesus Christus entscheiden Möchtest du dich entscheiden und sagen, hier bin ich, erlöse mich? Sei du meine Hoffnung, meine Zuversicht, mein neues Leben? Wenn du diese Gewissheit nicht in deinem Herzen hast, dieses Gebet, dieses, diese Entscheidung noch nicht getroffen hast für Jesus Christus, dann lade ich dich jetzt ein, Ja zu sagen zu Christus, zu Jesus, deinem Herrn und Erlöser. Und ich bitte dich dafür, dass du das öffentlich bekennst. Warum öffentlich? Die Bibel sagt uns, Jesus sagt uns, wer mich öffentlich vor den Menschen bekennen wird, den werde ich auch vor meinem Vater im Himmel und vor den Engeln bekennen. Wer mich aber nicht bekennen wird vor den Menschen, den werde ich auch nicht vor meinem Vater bekennen. Ich lade dich jetzt ein, wenn du merkst, du hast noch keine Entscheidung getroffen für Jesus Christus. Du kennst Jesus Christus nicht als deinen Herrn und Erlöser. Du bist nicht mit ihm verbunden. Du hast dich ihm noch nicht zugewandt, dass du dich jetzt ihm zuwendest. Lasst uns unsere Augen schließen als Gemeinde. Bist du hier? Möchtest du eine Entscheidung treffen für Jesus Christus als deinen Herrn? Bist du heute da? Es gibt keine bessere Stunde, keinen besseren Moment als dieser Moment. Es ist die Stunde, wo du Jesus Christus annehmen darfst. Er wartet auf dich. Möchtest du dich zu Jesus Christus wenden? Ganz neu, bist du jemand, der weit weg ist von ihm? Und du merkst, wer dich zurückführt? Möchtest du dein Leben neu Jesus übergeben und sagen, ich möchte wieder aufstehen? Bist du heute hier, wo du sagst, ja, das betrifft mich? Darf ich deine Hand sehen? Hebe doch deine Hand. Ja, ich sehe deine Hand. Ist es noch jemand mehr, der sagt, ich möchte Jesus Christus öffentlich bekennen und ihn annehmen? Darf ich deine Hand sehen? Ich habe deine Hand gesehen, jawohl, auch deine. Lasst uns nun miteinander ein Gebet beten, wo wir uns Jesus Christus zuwenden. Und lasst uns das gemeinsam beten als Gemeinde. Herr Jesus Christus, ich wende mich zu dir. Ich brauche dich. Sei du mein Herr, mein Erlöser. Komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld. Reinige mich von jeder Sünde, von jedem Unrecht. Sei du mein Vater, erlöse mich und erfülle mich neu mit dem Heiligen Geist. Und mit der Gewissheit, dass ich errettet bin, dass mein Name im Buch der Ewigkeit steht, dass ich das ewige Leben habe. Amen. Lasst uns klatschen für diejenigen, die das getan haben. komm doch bitte nach dem Gottesdienst zu meiner Linken. Hier Wir werden Pastoren sein, die gerne mit dir beten möchten, dir helfen möchten. Bitte gib dem Herrn dein erstes Jahr. Sag ja, ein Jahr lang komme ich regelmäßig in die Gemeinde. Ich will einen Prozess gehen der Erneuerung. Wir werden dir helfen, dass du hier Anschluss findest, eine neue Familie. Wir werden dir helfen, diesen wunderbaren Gott zu entdecken und Gewissheit zu finden, was dein Erbe ist. Und nun möchte ich dich bitten, wenn du berührt wurdest vom Heiligen Geist, wenn du merkst, du bist so jemand, der krank ist. Du hast deine Biografie, wo du Schwäche hast, Not hast, der Bruch hast. Du bist jemand, der immer wieder Schmerzhaftes erlebt und anderen Schmerzen bereitet. Du bist so ein Mann, so ein Machlon, so ein Kilion. Komm nach vorne, wir wollen beten für dich, dass du berührt wirst mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn du merkst, du bist so eine noomi so eine Verbitterte, du hast Bitteres erlebt und du kämpfst mit einer Wurzel der Negativität, der Frustration, dann komm jetzt nach vorne. Wenn du merkst, du hast immer wieder negative Gedanken über dich, dein Umfeld, dein Arbeitsplatz, du bist im Unfrieden, du bist umkämpft, du hast keinen Trost mehr, du bist im Zerbruch, dann möchte der Heilige Geist dich berühren und dich segnen. Und wenn du merkst, heute Morgen, du bist so eine Frau, wo kein Mann hat, vielleicht ist es dieses Wort doch für dich, dass du diesen Mann fragst, wo du schon lange betest für ihn und sagst, wie ist es, ich habe mich verliebt in dich. Wärst du bereit, mit mir eine Beziehung anzufangen und mich zu heiraten? Und dann hast du Gewissheit, wenn er dann Nein sagt, dann weißt du, Gott hat jemand Besseres für dich. Das ist ernst. Gott will dich wiederherstellen. Und du merkst, als Mann, du bist verliebt in eine Frau, was hält dich davon ab, zu fragen? Gott stellt dich wiederher an Geist, Seele und Leib und allen sozialen Beziehungen. Also, dann lasst uns unsere Hände erheben, bitte die Hauszellenleiter nach vorne zu kommen, die, die gerne beten möchten. Wir wollen einsteigen in eine Zeit, wo wir einfach den Herrn preisen und ihn loben. Wenn du berührt wurdest vom Heiligen Geist, dann komm doch jetzt einfach nach vorne. Komm nach vorne, sei mutig und komm Lass für dich beten. Jesus Christus will dich segnen. Lass uns miteinander nun beten für einen Durchbruch, für all diejenigen Personen, die hier sind. Der Herr möchte dich segnen und seine Herrlichkeit neu auf dein Leben kommen lassen. Der Herr hat gute Gedanken über dich, ist ein Gott der Hoffnung, auch bei dir zu Hause, am Leisterin. Der Herr möchte dich segnen. Bete doch jetzt, der Herr wird dir antworten und dich führen in deinem Leben.